0: Bueno, hermanos, los invito a, si quieren, buscar en sus Biblias. Llegamos a, a una parte muy importante de, del Evangelio de Marcos y que vamos a, a estar meditando en esta noche. Así que los invito a que abran sus Biblias en Marcos, capítulo 8. Vamos a estar viendo los versículos que van del 27 al 33. Dice así la palabra del Señor. Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos... ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Les respondieron unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, pero otros, uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo, ¿pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, le respondió Pedro. Y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de Él a nadie. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de tres días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino la de los hombres. Hasta ahí la palabra que vamos a estar viendo hoy. ¿Alguna vez les pasó, hermanos, que han querido hacer algo en la oscuridad, confiados del lugar? en donde se encontraba ese objeto si alguna vez han querido buscar algo en la oscuridad pensando de que sabían dónde estaba pero que aún así no lo pudieron alcanzar no lo pudieron encontrar sin embargo cuando prendieron la luz ese objeto estaba ahí y la luz lo mostró con, con claridad es en ese momento que nosotros reconocemos el valor de la luz y pensamos que sea la vuelta que le podamos buscar al asunto, es la luz la que nos permite ver con claridad. Algo similar sucede en el texto que, que vamos a estar viendo hoy, en donde los discípulos por fin pueden ver con claridad la identidad de Jesús, después de pasar un largo tiempo junto a Él, pero que aún así este hecho no se les atribuye a sus capacidades sino que se les atribuye a Dios. El pasaje que vamos a ver hoy no solo es sumamente valioso e interesante en sí mismo, sino que recobra mucho más valor, como les decía al principio, entendiendo que deja una marca en el Evangelio de Marcos, la cual pega un giro en, la, en su narrativa y, y que a partir de lo que se va a ver ahora, va a ser otra gran verdad, como hemos estado viendo desde el principio hasta hoy. Viendo el contexto, nos dice nuestro pasaje que Jesús se dirigía con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, que se encontraban aproximadamente a unos 40 kilómetros de, de Bethsaida, que fue el lugar, justamente, donde había sucedido el milagro del ciego que nosotros estuvimos viendo la última vez cuando Maxi nos compartió la palabra. En el trajín de ese viaje, es en el que se desarrolla nuestro texto eh, y se establece una conversación entre Jesús y sus discípulos. En el inicio de esta conversación, lo primero que vemos es que Jesús apunta a la opinión popular preguntándoles a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Como estuvimos viendo a lo largo de todos estos sermones acerca de, de Marcos desde el comienzo, la cuestión de la identidad de Jesús ha sido un tema central y ha ido escalando progresivamente hasta el punto donde nos encontramos ahora como el clímax de esta cuestión. Marcos en el capítulo 1, versículo 1, comienza diciendo «Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías». Luego, a lo largo de estos ocho capítulos, vemos las señales y los milagros que una y otra vez evidenciaban esa verdad. Entonces, en primer lugar, Dios declarando la identidad del Mesías, su propio Hijo, y en segundo lugar, como vamos a ver hoy, Pedro, el primer hombre, declarando la identidad de Jesús como el Mesías, por los que nos lleva a ver el desarrollo de la revelación de la identidad de Jesús hacia los hombres, y como vamos a ver hoy, sus discípulos, los de adentro del reino, en primer lugar. Jesús pareciera que, a manera de separar o de marcar una distinción entre la mirada de la gente y la mirada de sus discípulos, comienza haciéndoles una pregunta acerca de lo que ellos creían sobre él. No comienza, perdón, haciéndoles una pregunta acerca de lo que ellos creían sobre él, sino de lo que ellos escuchaban y sabían que la gente creía acerca de Jesús. Esta manera de enseñanza de Jesús hacia sus discípulos también nos permite ratificar la idea que vemos a lo largo de todo el Evangelio de Marcos y que nos muestra la enseñanza de esa escuela de discipulado que tenía Jesús con sus discípulos, la cual estaba llevando adelante. Les dice en primer lugar. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Con esta pregunta Jesús está formando un contraste entre los hombres y los discípulos. Claramente hay algo que está queriendo exponer y dejar en evidencia con claridad acerca de la certeza de su identidad. A esto sus discípulos les responden, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Gracias. Con esta respuesta se evidencia con claridad lo oculto que era para los hombres, lo oculto que era para la gente la identidad de Jesús. Esto no es más que la imagen de lo que les había dicho a sus discípulos en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, versículos 11 y 12. Les dijo a ustedes, les dijo Jesús, os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera, reciben todo en parábolas para que viendo vean pero no perciban y oyendo oigan pero no entiendan y justamente esto es lo que evidencia la respuesta que le dan sus discípulos a la pregunta que estamos viendo a pesar de todas las señales que había hecho hasta el momento Jesús en medio del pueblo de Israel los hombres aún continuaban con la ceguera espiritual que no les permitía ver quién era Jesús sin embargo, Jesús iba a sentar mediante otra pregunta y que, como dije, marca un contraste con lo que acabamos de ver, va a marcar una realidad que es diferente a la de los hombres y que yacía en la vida de sus discípulos. Jesús les dice, perfecto, eso dicen los hombres de mí, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Ahora Jesús se dirige a sus discípulos Evaluando lo que han aprendido desde su puesto como los de adentro del reino de Dios Ya haciendo a un lado la opinión de los hombres Centra su atención en la respuesta de aquellos que han estado, la, han estado con él un largo tiempo a su lado Siendo testigos y recipientes de los misterios del reino Abro un paréntesis Pensaba mientras leía esto y me preguntaba, muchas veces vemos nosotros como cristianos en otros la devoción y la pasión que hay por Cristo en sus vidas, en otras personas, lo vemos. Y en cierta manera nosotros admiramos ese comportamiento de ellos. Sin embargo, ¿qué responderíamos nosotros, cada uno de nosotros, si el Señor nos preguntara, ¿y vos? ¿Quién decís que soy yo? Nuestras vidas cristianas no pueden vivir alimentándose de lo externo, creyendo que eso puede mantenernos al pie del Evangelio y en la comunidad del pueblo de Dios. No, hermanos, que esto debe ser la certeza de nuestro corazón. Esa verdad que se encuentra arraigada, tan arraigada en nuestra vida, que nos conduzca a una devoción sincera, a una devoción profunda, a una devoción personal y real con nuestro Salvador. Pedro, como representante de los discípulos, que es un papel que se ve muy a menudo en el Evangelio de Marcos, y a diferencia de la respuesta anterior, en la cual se nota que fue una respuesta conjunta, ya que podemos ver en versículos anteriores que le dijeron, le respondieron, ahora Pedro da un paso al frente y dice tú eres el Cristo, a lo que Jesús les responde con lo que se conoce como secreto mesiánico, llamando al silencio, quizás debido a que todavía necesariamente debían suceder ciertas cosas antes de su sacrificio, dentro de lo cual también se hallaba la formación misma de sus discípulos. Lo interesante es lo que, es lo que narra Mateo acerca de este hecho mismo, y que arroja, arroja mucha luz dice en su pasaje paralelo el Mateo 16 versículo 17 entonces Jesús le dijo hablando de Simón Pedro bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque esto es decir, esta respuesta que estás dando no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos Juan, en su Evangelio, en el capítulo 1, en el versículo 13, también arroja una luz acerca de esto. Dice que todos los que creen en el nombre de Jesús no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Pedro, con esta respuesta, estaba dando señales de la percepción de los discípulos hacia la identidad de Jesús, pero que aunque todavía les quedaba mucho camino por recorrer, reflejaba que estaban por el buen camino del entendimiento. Aún así, las Escrituras nos revelan que dicha percepción, es decir, que los discípulos puedan ver a Jesús y reconocerlo como el Mesías, no era más que una obra de intervención divina. Dios mismo era quien de manera soberana, estaba abriendo los ojos de los discípulos y quitando las escamas del pecado que nublaban sus vistas y que no les permitía ver quién era Jesús, quién era ese Mesías. Las Escrituras nos revelan que es Dios quien toca la tecla de la luz de la habitación oscura de nuestro corazón y nos permite ver a Jesús con claridad, quitando esa ceguera de nuestros ojos. Eso mismo era lo que estaba pasando en la vida de los discípulos. Hermanos, esto nos muestra que ese día que nosotros respondimos al Evangelio en nuestro corazón y vimos en Jesús, ese Mesías, enviado de Dios para el perdón y salvación de nuestras almas, no fue más que por el poder divino y soberano de Dios obrando en nosotros, quitando nuestra ceguera espiritual que no nos permitía ver a Jesús y ahora pudiendo verlo y mediante la fe y el arrepentimiento creer en Él. No creamos, hermanos, que nuestras capacidades o que la, nuestra voluntad fue la que nos condujo al Señor, sino que debemos creer, como dice Pablo en Gálatas capítulo 1, versículos 15 y 16 pero cuando Dios hablando Pablo acerca de él que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia tuvo a bien revelar a su hijo en mí fue Dios hermanos quien abrió tus ojos y que pudiste ver a Jesús eso mismo es lo que estaba sucediendo con los discípulos si no fuera así tanto los discípulos como nosotros hoy Podríamos estar una vida cercanos a Jesús, podríamos pasar toda una vida escuchando acerca de Él, siendo testigos de su poder como hijo de Dios, y aún así seguiríamos siendo ciegos a su persona. Gloria a Dios, que como dijo Pablo un día, tuvo a bien revelarse, revelarse a nuestros corazones. Sin embargo, volviendo a nuestro texto, con la respuesta de Pedro, a pesar de haber alcanzado el clímax de esta sección a lo largo de estos ocho capítulos que estuvimos viendo, en donde estuvieron colmados de milagros y de señales, donde se iba trazando un camino que conducía a la revelación de la identidad de Jesús a sus discípulos, con lo que vamos a ver a continuación, vemos que el reconocer a Jesús como el Mesías, enviado de Dios no era el fin de la cuestión por la cual Jesús había venido es por eso que dije al principio que esta sección da un giro en la narración de Marcos donde abre una nueva puerta hacia una verdad que tendría la misma relevancia a la del reconocimiento de su identidad y que sería tan necesaria para sus seguidores la cual los debía conducir a creer y que la puedan ver. No solo debían reconocer a Jesús como Mesías, sino entender qué clase de Mesías era Jesús. Jesús necesita enseñarles más acerca de la necesidad de un Salvador que muera por sus pecados. Leamos los versículos que van del 31 al 34. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de tres días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo quítate delante de mí Satanás porque no tienes en mente las cosas de Dios sino las de los hombres y acá vemos cuál es esa verdad a la cual Jesús los introduce su identidad como Mesías estaba profundamente arraigada al sufrimiento y a la cruz Jesús era ese Mesías enviado de Dios para traer salvación a su pueblo por medio de su sacrificio en la cruz. El texto hace un fuerte énfasis en lo que les decía y que se los decía de manera clara. Jesús es ese Mesías que necesariamente estaría identificado con el sufrimiento. Sería despreciado y desechado por los hombres, Varón de dolores, experimentado en aflicción, cargaría con nuestras enfermedades y dolores, sería azotado, herido de Dios y afligido, herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, castigado por nuestra paz, oprimido y afligido y aún así no abriría su boca quebrantado, sometido a padecimiento, contado entre los transgresores, cargando nuestro pecado, hecho maldición sin haber pecado. Esta era la identidad de ese Mesías que venía a salvarnos. Hermanos, ese Mesías, Jesús, era necesario para poder traer salvación a los pecadores. ¿Podemos ver y entender el costo? Lejos de toda expectativa humana de conquista y de reinado, Jesús estaba revelando un reino que vendría a inaugurar, el cual sería totalmente loco a la mente humana. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, nos dice que la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. El medio por el cual Jesús traería su reino, es decir, la cruz, ese medio, no tenía cabida en la lógica humana. Y justamente eso es lo que Pedro iba a evidenciar en los próximos versículos que, que vamos a ver. Qué maravilloso es que podamos pensar que aún dentro de los misterios del reino se hallaba el papel sufriente del rey cosa que no encajaba con la expectativa mesiánica judía, y que si era parte de ese misterio, el sufrimiento de, del Mesías, el sufrimiento del Rey, así como también era parte de ese reino y la identidad de Jesús, también esta verdad debía ser revelada por medio de una intervención divina. Como dije a su momento, los discípulos, reconociendo a Jesús como el Mesías, señalaban que estaban transitando el camino correcto. Sin embargo, con el comportamiento de Pedro, que vemos en los versículos posteriores, claramente estaban entendiendo a medias el papel mesiánico que venía a cumplir Jesús. Nos relata Marcos que al escuchar estas palabras de la boca de Jesús, Pedro lo aparta y comienza a reprenderlo Diciéndole, Dios no permita que tal cosa te suceda. Vemos el compromiso de la imagen mesiánica que se hallaba en la mente de Pedro, la cual no podía conciliar la idea de un Mesías rey que salvaría a su pueblo de la opresión y que traería libertad con la idea del sufrimiento, con la idea del rechazo y aún con la muerte de su rey me imagino por un momento el cambio de ánimo en la vida de Pedro. Contento, alegre por responder correctamente a la primera pregunta de Jesús y sentir en cierta manera su aprobación y segundos después, totalmente decepcionado al escuchar lo que Jesús dijo que él debía padecer, lo que debía suceder con él. Esta ambivalencia que que estaba erosionando en el interior de Pedro, este encontronazo de sentimientos agradables y desagradables en su interior, solo iban a desembocar en el lugar incorrecto. Pedro lo aparta a Jesús y le dice, como lo expresa Mateo, «No lo permita Dios. Señor, eso nunca te acontezca». La primera reacción de Pedro fue mostrarle oposición a dicho propósito. A lo que Jesús le responde, «Quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres». Hermanos, ver los planes de Dios con una lente humana solo hace que nos desviemos de la voluntad de Dios. Y eso era lo que estaba sucediendo en la mente de Pedro. A lo que Jesús reprende severamente ese, ese pensamiento. Muchos han querido apuntar esta reprensión que le hace Jesús a Pedro, a la persona de Pedro, sin embargo, estaba dirigida a la naturaleza del pensamiento que se opone a la voluntad de Dios. Hermanos, no basta con que nosotros digamos de nuestra boca que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, sin creer y sin mirar el costo que tuvo que pagar para que seamos salvos. Si en nuestras mentes y corazones tenemos una imagen de Jesús ajena a su sufrimiento, déjame decirte que ese no es el Mesías que te puede salvar. Los discípulos necesitaban entender que Jesús debía padecer, morir en la cruz, y resucitar para establecer su reino y aún hoy nosotros también necesitamos entender esto no existe un evangelio que solo vea a Jesús como salvador sin considerar su sufrimiento creer en Jesús como el Mesías que vino a salvarnos necesariamente debe creer cada día en el costo que eso significó el sufrimiento y la muerte no son términos que están asociados en nuestras mentes con el poder y con la victoria. Muchas veces reflejamos no comprender el rol del sufrimiento en la vida del cristiano. Vemos a un hermano sufrir y pensamos por dentro, cómo me gustaría por un momento sacarle todas esas cargas, todas esas luchas, todo ese sufrimiento para que pueda estar mejor, para su bien. Cuando vemos en las Escrituras que el sufrimiento es algo que nos hace bienaventurados, es algo que nos hace felices, que la prueba es algo que nos purifica, que trabaja en favor a nuestra semejanza a Cristo. Nuestra carne no quiere sufrir, sin embargo, para mortificar el pecado en nosotros es necesario que suframos y nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Podemos declarar que creemos en Jesús, pero déjame decirte que si no consideras su sufrimiento y su muerte en la cruz como el costo de tu salvación, no es a Jesús a quien estás creyendo sino que estás creyendo en un Jesús hecho a tu imagen. Todo pensamiento y toda creencia fuera de esto es diabólica, es totalmente ajena a los pensamientos de Dios. No formemos en nosotros a un Salvador conforme a los pensamientos de los hombres, sino que miremos la palabra de Dios y dejemos que ella sea quien nos hable y nos muestre ese Mesías, que tuvo que cargar con tan alto precio para que hoy seamos hijos de Dios, de manera que acudamos a Él en arrepentimiento y en fe. Jesús vino a inaugurar un reino totalmente contrario a lo que la mente humana consideraba. ¿Quién creería que los súbditos del reino de los cielos, gobernados por el Rey Jesús, ...tendrían estas características... ...escuchen bien hermanos... ...serían pobres en espíritu... ...experimentados en llanto... ...humildes... ...hambrientos y sedientos de justicia... ...misericordiosos... ...de limpio corazón... ...procuradores de la paz... ...perseguidos... ...insultados... Estas son las características de los que participan de este reino de los cielos. ¿Y sabes qué? El rey de este reino no queda excluido de todas estas cosas, sino que sería quien nos dejara el mayor ejemplo perfecto de todas ellas. Jesús vino a sufrir y a morir en la cruz y de esa manera establecer su reino para siempre. Ese era el camino que necesariamente tenía que tomar y sus discípulos lo tenían que saber y lo tenían que creer. Démosle gloria a Dios que un día encendió la luz de nuestro corazón oscuro y pudimos ver a Jesús claramente y entender que mediante su sufrimiento, mediante su muerte y mediante su resurrección alcanzó una herencia segura para nuestras almas. Solo Él es digno de toda la gloria y de todo el honor. Y si aún ni siquiera podemos ver a Jesús, si hay alguien que ni siquiera lo puede ver, tiene que saber que solo en Él hay salvación. Que solo Él puede perdonar tus pecados y liberarte de la ira de Dios. Que vino para cargar con los pecados que te condenan delante de Dios. Y que como dicen las Escrituras, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Vayamos a Él en arrepentimiento y en fe. Y no nos hagamos una falsa imagen de Jesucristo Mesías, apartada totalmente del sufrimiento que tuvo que venir a cargar por nuestra salvación. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra.